0: Queridos ouvintes, esse é o primeiro podcast da minha vida. No momento, eu tô sozinha num chalé, em uma pousada no meio do Bituruna. Pra quem não conhece, Bituruna é uma pedra muito alta que fica na cidade de Governador Valadares. Então, eu tô mais ou menos a mil quilômetros de altitude. Eu cheguei aqui no domingo e vou embora na sexta. E tem sido um tempo muito bom. É muito necessário para mim. Eu perdi meu pai pro Covid-19 há pouco mais de um mês. Fez um mês essa semana. E tem sido muito difícil, mas diferente. Difícil de um jeito diferente que eu nunca imaginava. Eu tô com muita raiva, mas não tô com raiva pelo papai ter morrido. Eu tenho fé que ele tá no céu e... Acredito mesmo que ele tá no céu Não tô falando isso da boca pra fora Eu acredito com todas as células do meu corpo Eu sei que ele tá E isso obviamente me consola muito Eu acredito que Tudo que acontece é permissão de Deus E acontece da forma que tem que acontecer A minha raiva Ela Tá no fato de que eu não posso descansar E só viver o luto, né? A pandemia tá aí, matou meu pai, pode matar minha mãe, pode matar mim, pode matar várias outras pessoas. E, e é como se eu, a Covid-19 fosse um assassino cruel, sanguinário, e tivesse assolto por aí. E as autoridades estivessem dizendo pra gente que... Não, esse assassino não é tão perigoso assim. Não tem problema a gente andar tarde da noite na rua desprotegido, porque que o máximo que ele vai fazer é roubar nossa vida, né? Mas tanto faz. E é muito difícil pra mim reviver tudo, tudo que eu passei pra poder explicar pra outras pessoas o quão esse vírus é violento, agressivo e misterioso, sabe? Papai, mamãe e eu fomos infectados. Eu tenho asma mamãe fez uma redução de estômago há menos de um ano, ainda tava tomando as vitaminas, acho que ela tinha acabado de parar de tomar o suplemento alimentar dela e o papai não tinha né, histórico de doença era um cara super ativo comia, só comia coisa certa não bebia, não fumava então a gente nunca imaginou que ele iria embora e não vou entrar muito em detalhe aqui porque eu não quero ficar triste <risos> mas Papai lutou muito e eu sei que se esse vírus dependesse de força física, se esse vírus dependesse de força de vontade, se esse vírus dependesse de fé para ser derrotado, meu pai tinha vencido. Meu pai venceu. O pai perdeu essa luta porque é um vírus misterioso. Viver, né? Nesse contexto. Sabendo que... Poxa, eu tenho que fazer compra no supermercado. somos só mamãe e eu agora, então... A gente tem que seguir a vida. Mas não acabou, entendeu? Não dá pra gente descansar ainda. Não dá, é muito sério, é muito sério. Lá em casa a gente se cuidava super. A gente usava máscara, a gente desinfetava sacola, sapato. Então... Se aconteceu por algum deslize do papai, a gente ainda não sabe. A gente já tentou reviver isso mil vezes. Não sabemos o que aconteceu. Mas foi algum deslize, né? Pra ele se infectar. E... Deslize de um cara que tava se cuidando. Então, vocês vão desculpar o ruído que vai ter no áudio a partir de agora. Porque a energia caiu por um segundo. E... Sei lá o que aconteceu. Agora de geladeira tá cantando. <risos> Enfim... Papai se cuidava e mesmo assim ele contraiu o vírus. A gente fez o tratamento em casa, né? Aquele coquetel lá, com 70% de eficácia. Papai foi os 30%. 30% é muita gente morta, gente. É muita gente morta. Eu tô rindo, mas é de nervoso. Papai foi internado, tinha quarto, né? Pra ele ser internado no hospital. Quando o caso dele agravou, ele teve quarto na UTI. E ele lutou até o final. O papai conseguia até fazer exercício na cama de hospital. E quando ele ficou sem movimento, do jeito dele, ele pedia pra, pra dobrar a cama, né? Pra ele movimentar o corpo dele até o final. Isso foi no dia que ele morreu, ele fez exercício. Esse foi meu pai. E... Quando eu vou ao supermercado, quando eu vou à padaria e eu vejo uma pessoa sem máscara, eu sinto que meu pai tá sendo desonrado, que a luta dele tá sendo minimizada. Eu sei que essas pessoas não sabem da luta do meu pai. Mas no começo eu ousava contar pra algumas pessoas, dizer, olha, cuidado, levanta essa máscara aí. Ou meu pai morreu e a gente não sabe por quê, mas pode ser porque desceu do nariz, a gente não sabe, cuidado. Aconteceu. Já deu ser ignorada e de uma pessoa ri, ri minha cara, tipo, meu pai morreu e a pessoa riu na minha cara, então, os corações estão muito frios, tipo, muito frios, parece que eu tô numa sociedade psicopata, sabe, então, eu senti que eu precisava abrir um parênteses nessa realidade, sabe, pra eu poder descansar um pouco e viver o luto do meu pai só, viver o luto do meu pai um pouco, ser filha só um pouco, conversei com a minha mãe e e achei por bem vir pra cá Passar uma semana Longe de todo o barulho Do mundo E aqui tem muita planta Muito pássaro E pouca gente <risos> Porque eu reservei de, de domingo A sexta-feira Que são os dias que tem menos hóspedes Agora, por exemplo, tô eu e mais um casal aqui Aliás, agora à noite chegou mais um outro casal Mas é super espaçado, sabe? Eu consigo comer sozinha, porque os horários acabam não batendo, e... consigo tirar a máscara um pouco, sentir o cheiro da natureza. É muito bom. <risos> é, hoje foi o primeiro dia de um experimento que eu fiz com a mamãe, de tentar não falar com ela no telefone, não mandar mensagem, o que foi muito difícil, foi muito difícil, eu acho que é até por isso que eu tô gravando esse podcast, porque... Eu fiquei muito frustrada no fim do dia. Porque não dava pra contar pra ela as coisas que eu... Né, nem pra falar com ela, tipo... É, não mandei nenhuma mensagem pra você. Tipo, não posso. Porque eu combinei com ela que eu já não ia mandar nenhuma mensagem. E ela também não ia mandar nenhuma mensagem. E não valia esperar a madrugada chegar. A gente tinha que virar a noite sem mandar mensagem pra outra. Porque... Tudo isso que tá acontecendo, né... Me deixou muito estressada. Eu nunca vivi isso na minha vida. De estar tão estressada. A ponto de... De ficar tão... Tonta e, e. Não! E aí, eu vim pra cá e eu não consegui desgrudar do celular porque desativei a rede social e todas as coisas, mas eu queria falar com a minha mãe eu tudo eu falo com a minha mãe. Eu tenho esse hábito, eu sou bastante grudenta, sempre fui com os meus pais. Mesmo morando fora, eu morei quatro anos fora. Tipo assim, eu sempre liguei pros meus pais cinco vezes ao dia, mas durante a pandemia, a gente tava tomando café da manhã por vídeo chamada, almoço, café da tarde, janta e a gente chegou até a jogar dedonha por videochamada, a gente, a gente era muito grudento, mas eu mais. <risos> eu que fico correndo atrás ligando e falo, vocês não vão ligar pra mim, não? E eu nem dou tempo deles ligarem pra mim. E... Agora, na pandemia, eu acredito que seja fácil de entender o que eu tô falando. É, quando você tem um contato online... Rotineiro, né, recorrente você começa a sentir como se aquela pessoa realmente estivesse ali e pra mim realmente me ajudava muito sempre graças a Deus eu ainda tenho a minha mãe então é muito difícil pra mim não ficar grudada com ela no telefone principalmente agora né, que eu fico preocup... mais preocupada do que nunca que eu faço ela prometer pra mim de hora em hora que ela vai se cuidar e nossa, pra eu vir pra cá é um treino pra mim e pra ela. Porque eu quero fazer um mestrado na Coreia do Sul. Eu tava olhando pra fazer e com a morte do papai eu odiei isso pra ano que vem. Mas pra mim é inconcebível deixar minha mãe sozinha, sabe? Tipo, medo. E eu resolvi retomar a vida de onde eu parei antes do papai morrer. E uma das coisas que eu achei importante é isso. Tipo, eu ia fazer o mestrado. Bora fazer o mestrado. Então... E eu resolvi fazer esse teste. Ficar uma semana aqui sozinha, na pousada. Pra ver se ela fica bem sem mim. Se eu fico bem sem ela. E pra eu ficar um pouco sozinha também. Porque como eu moro muito tempo sozinha. Eu tô acostumada a me recuperar das coisas sozinha. E eu não tô sabendo muito bem. Passar pelo luto junto com alguém que também tá em luto, sabe? Porque cada pessoa experimenta isso de uma forma diferente. Eu, em particular, sou muito introspectiva, e a mamãe muito da galera <risos> então minha mãe se cura conversando, ligando pras pessoas e, e tudo mais e eu já preciso escrever, compor coisas que eu não tava fazendo, não conseguia fazer até por necessidade de ficar grudada na minha mãe mesmo porque eu não esperava nunca que o papai ia embora por causa dessa doença, né eu sei o que, que é você ter alguém você deixar de ter muito rápido. E eu não quero que isso aconteça de novo. <risos> Enfim, mesmo aqui na Serra, né? Eu ficava tava grudada no, no celular com a minha mãe o tempo todo. Ai, ah, que mãe, tô sana mãe. Mó jacu. E aí ontem eu falei, mãe, não tá certo isso não. Me ajuda aqui, vamos ficar um dia sem falar com a outra? Então, venci esse dia. Mas gravei um podcast. <risos> Eu ainda tenho mais dois dias aqui na pousada. Não sei se eu vou conseguir ficar mais um dia sem falar com a minha mãe, não. Mas amanhã eu vou ligar pra ela e vou propor da gente fazer de novo. Porque foi um dia muito bom. Não é que ficar sem falar com a minha mãe foi bom. É porque pra falar com a minha mãe, eu tinha que estar disponível ali no WhatsApp e tal. E aí chegam outras coisas que não são tão legais. Que não são pertinentes para um momento em que você tá querendo relaxar. E talvez eu fique mais um dia de celular desligado, que foi isso que eu fiz, eu desliguei meu celular. E é possível, gente, <risos> é possível. Ah, eu não sei como que foi pra você ouvir esse podcast, mas pra mim foi muito bom gravar. Eu acho que eu não me permito ficar muito vulnerável assim. Sei lá, não de forma consciente, mas eu tô percebendo que falar sozinha assim... É um pouco mais libertador do que falar com outra pessoa. Não sei se eu tô me expressando bem. Sei que eu fiz umas duas palas pra chorar. <risos> e cortei, óbvio, porque ninguém merece, né, gente? Eu tô bem. E... É isso. Esse foi o podcast de hoje. Basicamente um relatório da minha vida nos últimos dias. E... tipo a gente se fala nos próximos. <risos> Beijo e obrigada por me ouvir.
1: Eu tenho carregado o mundo. Acho que não aguento mais. Mas sei que daqui um ciclo De um